0: 第三十五节会面上，从传统的角度看，磕头不过是行礼的一种方式，表达的是对长辈和尊者的敬意而已。至于人格，反正封建社会大家都没啥人格。在赵天霸来昆明之前，邓明让他转述三个要求：第一，就是他本人不向昆明的诸位王公磕头；第二，就是他带来的川军官兵不向昆明的王公和文武官员磕头。第三就是邓明和手下军官不接受昆明人磕头，用任堂的话说，成都现在已经是礼乐崩坏。邓明打着不许侮辱朝廷功名的名义，把应有的扣手里都废除了。虽然任堂很享受和邓明平起平坐，但这并不妨碍他发发牢骚。毕竟代价是任堂也享受不到别人的扣手里了。赵天霸没敢把邓明的话直截了当的转述给李定国。他感觉，就算昆明方面能忍受邓明的第一个要求，但当他们听到第二条时，肯定会勃然大怒，认为这是成都在故意羞辱昆明，把成都的士兵地位都提高到和晋王平级的地步。别说是本国士兵对亲王，就是敌国的使者觐见也要行叩首礼。至于赵天霸本人，更是绝对不会把在成都养成的习惯带到昆明来。郑明的第一个要求让房间内寂静下来，没有一个人出声，都默默的望向李定国，等候着晋王的决定。在退出昆明的时候，李定国曾经向南明朝廷交还黄月，但当他返回昆明时，永历派了一个官员，又把黄月送回来，以表示他对晋王的绝对信任。这个官员名叫陈佐才，现在他也和大家一起站在屋内。虽然陈左才同样没有说话，但一丝不满已经浮到了脸上。贾黄月的亲王地位与监国相当，别说一个只有提督名义的邓明，就是首府马吉祥见了李定国也要磕头。李定国展颜一笑，当然可以。邓提督武功赫赫，本王很是敬重。来到昆明，本王以兄弟视之，只论同袍之情，不论上下尊卑。晋王的表态并没有打消其他人的不满，尤其是陈左才。亲王可以给人恩惠，但应该由李定国开口。即便如此，若是邓明把朝廷的威信放在心上的话，就应该识趣的谦让，哪怕不三跪九叩，一跪一叩也是应该的，是对朝廷的亲王和皇上的皇岳起码的尊敬。而现在邓明开口提出要求，不但显得狂妄，而且既尽要挟。人还没到昆明，就要蔑视朝廷，给皇上、朝廷和晋王一个下马威吗？既然李定国已经开口了，陈佐才也不争辩，但心里的不满越发重了。其他几个将领心里也都有想法，但都没有宣诸于口。白文选他们都知道，李定国已经决心和邓明联合。现在云南的情况也要求昆明忍让，而且部将们还有联合成都压制建昌的想法。为了一个礼仪和邓明闹出不快，会影响大计，并不符合昆明的利益。听说邓明是宗师，李定国在答应的同时，心里的疑云也更重了一些。根据朱元璋定下的制度，普通百姓地位再高，也无法和朱家的人相比。哪怕对方是个旁系在传的镇国将军，甚至中尉之流，只要是朱家的人，官员见了就得磕头。即使是阁老。尚书也不例外，李定国最多就是和他们平起平坐，还有什么要求吗？李定国又问道。嗯，是的。赵天霸感到屋内的气氛有些不妙，没敢把邓明的第二条要求讲出来，而是改了一下次序，先说第三条。长江提督希望晋王下令，全昆明的文武，包括百姓，都不要向他行大礼，军礼便好。和提出第一条时的寂静不同。屋内响起了一片嗡嗡声，李定国的脸上也显得有些迷惑。长江提督此言何意？如果刚才那个要求是邓明自抬身价，那么这个要求就是极大的自典了。这种自相矛盾的行为让李定国和其他人都感到非常不解。启禀王上，正如王上刚才所说，长江提督也希望与昆明将士只论同袍之情，不论上下尊卑。赵天霸一点也不笨，他的脑子非常灵活，马上就把李定国刚才的那番话用了起来。长江提督当时就是这么和卑职解释的。原来如此，李定国笑道。屋内充满一片欢笑声，刚才的紧张气氛顿时散去不少。白文选、贺九义和马宝刚才胸中的怨气差不多都散去了。和李定国关系最好的白文选轻松的说道：“长江提督人后。不过这样做不太好吧？不能让昆明的将士们失了礼数。陈左才更是出言反对邓提督的心意，大王自然明白。不过这与理不合。李定国微微点头，显然就要出口赞同众人的意见。他觉得邓明提出这个要求，客气的分量很大，多半不是邓明的本意。礼尚往来，李定国当然不能拖大接受。无妨，无妨。见李定国有拒绝的意思。赵天霸急忙道：“长江提督说了，如果各位将军不介意的话，他的卫士也会一概用军礼，以示川边两军皆为兄弟。”好，李定国闻言又迟疑了一下，听起来邓明颇有诚意，似乎是邓明极力想表现友好关系的一个姿态。片刻后，晋王点点头：“也好，现在军情紧急，强敌压境，双方就用军礼吧，大王。”此事不妥，陈左才依旧不同意，着急地说：“现在不是在军中，可是礼数一样不可缺少。长江提督虽然没有本职，但也是文都师任命的，又有大功于国家，怎么可以让军事轻慢？”听陈左才这么说，赵天霸的心中却是一喜。显然，昆明的将领们不认为邓明是存心失礼了。赵天霸连忙说：“邓明确实有诚意。”最后，李定国没有采纳陈佐才的意见，而是表示行军礼仪很好，让士兵们居安思危。虽然实际上时局很危急，定下了双方见面的礼仪后，李定国就安心等待邓明抵达。赵天霸告辞走出来，悄悄擦去了额头上的汗水，总算是没造成大麻烦。五月十日，邓明和李四业抵达昆明，晋王李定国亲自出城迎接。见到贾黄月的亲王后，邓明急忙上前，深深的躬身抱拳：“大王，末将参见。”邓提督来了。李定国也抱拳还礼。上次邓明来昆明的时候，城中的百姓都被吴三桂轰了出去，而现在照样也没有多少百姓，除了西营的军队，就是一些工匠住在里边。走进城中后，看到还有大片的废墟没有清理。李定国指着被熏黑的几处城墙。笑着对邓明说道：“这些还是提督上次来昆明的时候留下的呢。现在的昆明就和当初的成都一样，周围的农田、水渠都被连续的战争摧毁，军官和工匠只能由军方提供口粮和其他生活必需品。昆明只是相当于一座特别大的军事堡垒而已，在繁荣方面甚至不如成都。”李定国希望形势能够不断的好转，不但军人的生活改善。而且人口数量增加以后，城市逐渐恢复，出现手工业，再往后出现商业，甚至酒馆、旅店。那时就需要加固城墙，将这些人群保护起来。看到昆明的现状，邓明心里也是暗暗感慨。李定国的状况比邓明想象的还要差。寒暄了几句后，邓明就问道：“不知道我有什么事可以帮得上大王呢？”李定国沉吟了一下。觉得没有必要对邓明隐瞒，现在不是打肿脸充胖子的时候，就提出了最迫切的要求：粮食。目前对于云南来说，没有比粮食更重要的东西了。昆明竭尽全力，也只能满足军队的最低需求。李定国虽然希望有大批的百姓定居下来发展生产，可是有心无力。其实云南还有不少逃难到其他地方的百姓。但他们都被明军的重税吓住了，宁可藏身深山野林，也不愿意重新回到明军的控制下。而明军的重税还会让百姓进一步逃亡，导致明军税源的进一步萎缩。想要摆脱恶性循环，李定国只有三个办法：裁军、战争和粮食输入。裁军能够减少支出，但在强敌压境的状况下不能考虑。战争是马宝极力主张的。打下建昌就能吸收大量的男丁，获得刘文秀的储藏，但李定国也不同意。最后就是粮食输入，不但能让明军喘上一口气，而且还可以号召百姓返乡。相对云南和贵州、四川的物产要丰富得多。明朝奢安之乱的时候，云贵明军就是靠着四川的粮食长期围困叛军。在邓明前世的清末，四川的协饷也是云贵边军的支柱。不过现在的情况完全不同。即使邓明有江南的粮食，也无法途径无人区运送到昆明。现在成都到建昌有一条薄弱的交通线，沿途有驿站，可以让运粮的部队找到歇脚避雨的地方。虽然运量有限，但耗损仍在可接受的范围内。而成都到昆明并不存在这么一条补给线。邓明告诉李定国：“若是大王需要粮食。”只能由建昌送来。在来昆明之前，邓明已经和冯双礼谈过这个问题。依靠刘文秀的储存，建昌的西营兵过得一直不错。大片的军屯耕地也都是现成的，而且通过交换人口，还获得了成都的不少粮食。这一年来，建昌的储备不但没有减少，反倒还有少量盈余。只是冯双礼不会白白的拿出粮食来。